0: Hallo, hier ist Simone von Epica und ihr hört Pommesgabel von powermetal.de.
1: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Pommesgabel, den Podcast von powermetal.de. Wie ihr gerade schon gehört habt, sind wir heute nicht ganz alleine. Ich bin nicht nur mit Marcel hier, meinem Podcast-Kollegen. Hallo Marcel. Schönen guten Abend. Hi sondern auch mit der wunderbaren Simone von Epica. Hallo.
0: Hallo, guten Abend, guten Tag, guten Morgen, guten Mittag.
1: Am 26.2 kommt euer neues Album Omega über Nuklear Blast raus. Das ist der Grund, warum wir uns hier treffen. Marcel, willst du übernehmen? Sehr, sehr gerne. Liebe Simone, first of all, wie geht's dir?
0: Mir geht's gut. Wir neigen jetzt im Endspurt äh, zu, Unsere neue Platte, noch, noch eine Woche und äh, wir, unsere Geduld wurde schon gut getestet, weil ursprünglich wäre der Platte schon längst draußen. Also wir sind alle aufgeregt und ja, nur noch eine Woche, jetzt geht es richtig äh, schnell und wir freuen uns natürlich, dass endlich die Musik dann draußen ist und dass alle die Songs hören können.
2: <lacht> ähm, ja, damit hättest du auch quasi meine nächste Frage beantwortet. Also ich muss dazu sagen, dass Omega eins der Alben ist, die ich in den letzten zwei Monaten am meisten gehört habe. Und da wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen, wie macht sich denn eure Vorfreude auf die Veröffentlichung am 26. bemerkbar?
0: Also wir haben uns was Besonderes ausgedacht, auch um unsere Vorfreude zu teilen mit unseren Fans und Epicans, wie wir es gerne nennen. Und wir haben eine Art Adventskalender gebastelt wo wir jeden Tag auf unsere Social Media, gibt es halt ein Türchen und da können unsere Fans ganz tolle Sachen gewinnen. Und das ist jeden Tag was Neues, bis dann am 26. der Platte draußen ist. Und es ist auch sehr gut angekommen, das macht sehr viel Spaß. Und viele Fans haben sich auch schon bedankt, jetzt gerade in diese schwierige Zeit, dass wir was extra Schönes machen. Und es ist einfach, um die Vorfreude nochmal ja, größer zu machen.
2: Ich finde ja gerade so in der Weihnachtszeit, Adventskalender, da steigt ja quasi die Vorfreude auf den Heiligen Abend, auf die Weihnachtstage. Und dass man das dann auch mal unterjährig macht, finde ich großartig. Auch die Idee, dann einfach diese Vorfreude auf ein Ereignis, wie beispielsweise eine Albumveröffentlichung zu schnüren, das ist schon, ist schon was Schönes und für die
1: Fans auf jeden Fall ein Mehrwert.
0: Ja, finde ich auch.
1: <lacht> mm, toll. Simone, bevor wir ähm, noch mit dem Album weitermachen, du musst mir erstmal erklären, wie es eigentlich kommt, dass du so fließend Deutsch sprichst. Das ist eine kleine Überraschung für uns gewesen. Wir hatten eigentlich das Interview erst auf Englisch vorbereitet und dann aber sind recherchiert und gesehen, oh, sie spricht da fließend Deutsch.
0: Ja, so gut wie es geht, halt 90 Prozent klappt. Ich wohne auch seit ein paar Jahren in Deutschland. und Also mein Ehemann ist deutsch <lacht> deswegen.
1: Okay. Ah, wunderbar. Unser Podcast, die heißt ja Pommesgabel. Mhm. Es ist ja eigentlich eine Gabel, mit der man Pommes isst. Es ist auch ein Synonym für die Teufelshörner an der Metal-Szene. Gibt es so ein Wort auch auf Niederländisch für die Devil-Horns?
0: Nee, eigentlich nicht. Nee, wir haben kein Friedework, wäre das auf holländisch übersetzt. Pommes, Pommes, <lacht> ja, Fried, Friedework. Okay. Aber ich habe selber schon in der Vergangenheit, in Holland sind Pommes ja was Größes. Die Holländer lieben Pommes und Kartoffeln. Und immer wieder die verdammte kleinen plastik -Pommes gabel die immer abgebrochen sind. Und da hatte ich tatsächlich schon mal ein paar Mal so ein pommes gabel -Metal dabei. Aber da ist es immer noch Suchen, wo ist das abgebrochene Stück geblieben.
1: Ja,
2: aber oh, das ist furchtbar. <lacht> ja. Und wenn du da mal drauf beißt, ah, herrlich. Ja, ja. Simone, ich habe gelesen, dass das kommende Album Omega heißt es. Das ist euer achtes Album und ihr habt an diesem Album wieder komplett als Band gearbeitet. Also wirklich, ihr habt euch da in einem Raum versammelt und dann wirklich akribisch als Band an den einzelnen Songs getüftet. Deiner Meinung nach, wo liegen denn die Vorteile, so intim und intensiv als Band, als musikalische Familie an Songs und einem Album zu arbeiten?
0: Ja, man hat auf diese Art und Weise eine viel schnellere Austausch von musikalischen Ideen. Man kommt viel schneller voran. Man kommt auch zum ganz anderen Endergebnisse als wenn man das so digital macht und die Songs hin und her schickt und dann immer wieder wartet, bis der Kollegen sich das angehört hat und hoffentlich hat er in diesem Moment auch Inspiration und ist er kreativ, hat er Bock, was zu machen. Und da waren wir alle in den gleichen Mindset sozusagen. Von morgens bis abends haben wir halt Musik gemacht und haben hin und her gepuzzelt, <lacht> immer wieder in andere Konstellationen zusammengearbeitet. Jos, unser Producer, saß im Wohnzimmer mit seinem Studio. Und ich habe immer wieder mit Jos und dann den Hauptkomponist von welcher Song dann auch an Gesangmelodien gearbeitet. Und wenn ich dann mal eine freie Minute hatte, habe ich mich auch zurückgezogen in mein Zimmer und habe dort weiter an den Songs gearbeitet. Jeder hat so sein eigenes Home Studio dabei gehabt und konnte dann auch unabhängig von den anderen weiterarbeiten. Und aus jeder Ecke vom Haus kam sozusagen Musik. Und es <lacht> das eigentlich selbst, wie sagt man das, selbstverständlich, ja. Dass viele Bands das so machen, aber einige wissen nicht, dass wir in vier verschiedenen Länder wohnen und wir uns zwischen unsere Tourneen äh, uns nicht noch treffen können, weil wir da auch noch ein bisschen Zeit mit Familie und Freunde verbringen möchten. Bevor, diese Platte, bevor wir angefangen haben, die zu schreiben und aufzunehmen, hatten wir auch eine Sabbatical. Also waren wir schon länger nicht mehr auf Tournee. Und haben es dann auch so geplant, dass wir keine anderen Shows, keine anderen Sachen hatten in unserem Kalender, damit wir uns völlig auf die neue Platte konzentrieren konnten. Und das war, war schön. Morgens gefrühstückt zusammen, um, gekocht und danach nochmal Rotwein um, in, in der Küche getrunken und einfach mal, ja, eine schöne Woche miteinander erlebt auch.
2: Das klingt so ein bisschen
1: wie Jugendherberge, wie Klassenfahrt.
0: Ja. Genau, aber dann 18
1: plus. <lacht> es gibt ja diesen, ja, diese Kategorie des Female Fronted Metal, die ja Epica auch gehört in gewissermaßen. Die hat ja in den letzten 10 bis 15 Jahren, würde ich sagen, einen großen Zuwachs bekommen. Verfolgst du die Szenen und die Sängerin in dieser Szene?
0: Also ich habe ein paar Kolleginnen, die auch tatsächlich Freundinnen sind, mit denen ich auch in enger Kontakt bin und natürlich, was die so alles treiben, das bekomme ich mit <lacht> via Instagram zum Großteil, aber so im alltäglichen Leben höre ich von meine Kolleginnen eigentlich, die Lane habe ich gerne gehört, die letzte Platte fand ich ganz toll und war auch sehr enttäuscht, dass ich dann mitbekommen habe, dass sie sich sozusagen getrennt haben. oder
2: Genau, das war es in der letzten Woche. Also für euch als Zuhörer, wir nehmen am 19. Februar gerade die Folge auf und dementsprechend in der zweiten Februarwoche hat die Lane quasi die Auflösung bekannt gegeben.
0: Genau, ja. Und das, das fand ich halt sehr schade, weil Delane war ja auch eins der Bands, die so ein bisschen in die gleiche Zeit wie Epica angefangen haben. Und Amaranth, Band aus Schweden, finde ich auch ganz toll, deren letzte Platte, die waren lustigerweise gleichzeitig mit uns im Studio. Und die hatten halt auch diesen Lockdown. Und dann haben wir uns auch täglich ja, online getroffen und ausgetauscht und die haben sich halt entschieden, die Platte trotzdem in Oktober äh, rauszubringen. Und wir haben uns entschieden, es zu verschieben auf Februar, weil wir wussten, die Tourneen und so können alle nicht stattfinden. Aber trotzdem finde ich die Platte geil. Die Lane hat ja deren Platte am Anfang der Corona-Pandemie rausgebracht, im Februar, und Amaranth in, am Geburtstag meines Sohnes, am 2. Oktober, kam die Platte raus. Und das sind die Platten, die ich tatsächlich gerne gehört haben. Und sonst, mein Sohn hat seinen eigenen Playlist auf Spotify und das müssen wir uns auch täglich anhören. Und das ist eine Mix aus vieles. Es ist, war am Anfang Metal und Rock und jetzt geht dann ein bisschen eher so eine Pop-Richtung. Ne? Ja, mal sehen.
2: Ja gut, <lacht> aber wenn wir dreimal so ein bisschen nach hinten blicken, wie damals wir unsere Setlisten oder unsere Playlisten zusammengestellt haben, da war ja auch alles kreuz und quer quasi dabei. Alles, was uns irgendwie ein gutes
1: Gefühl gegeben hat. Alles, was im Radio lief. Kassette aufgenommen. Klick.
2: Ja. <lacht> Wie gesagt, Simon, ich habe ja in den letzten Wochen sehr häufig äh, Omega gehört. Aber jetzt nicht nur aufgrund der jetzigen Platte, sondern auch aufgrund der, der letzten äh, epk alben hab, glaube ich, dass, dass ihr so eine Art neuen Stil des Symphonic Metals entwickelt habt. Also er ist wesentlich kraftvoller und facettenreicher und meines Erachtens auch tiefgründiger als viele weitere Releases im Symphonic Metal-Bereich, die ich so in den letzten Wochen und Monaten gehört habe. Denkst du, dass dass Epica einen neuen Stil, einen neuen Metal-Stil so in den letzten Jahren herauskristallisiert hat? Oder würdest du euch immer noch unter dem Banner Symphonic Metal sehen?
0: Wenn ich, wenn ich Epica irgendwie einen Namen geben müsste, um unsere Musik zu definieren, würde ich eher Cinemetal sagen. Es ist nicht nur symphonisch, aber es, ist auf, es hat auch eine ganz große Kino-Flair, ja genau. Also wenn ich bestimmte Lieder wie zum Beispiel Code of Life oder King of Heaven höre, dann hört sich das für mich fast wie Soundtrack an, also Soundtrack-Metal. <lacht> also im Grunde sind wir schon eine symphonische Metal-Band, mhm. aber es gibt einige verschiedene Einflüsse aus der Metal-Szene, die vorbeikommen und wir scheuen uns auch nicht davor, ein bisschen zu experimentieren. Äh, wir haben ja sechs Bandmitglieder, die alle so ein bisschen einen anderen musikalischen Hintergrund haben äh, und alle Jungs schreiben selber Lieder und die sind auch alle unterschiedlich und ich glaube, das ist auch ein bisschen Kraft von Epica, dass wir sehr vielseitig sind, aber trotzdem unseren eigenen Sound haben.
2: Absolut. Ist denn diese etwas krassere Herauskristallisierung von diesem cineastischen deines Erachtens der Hauptunterschied zwischen der aktuellen Scheibe, also der kommenden Scheibe und The Holographic Principle von 2016?
0: Also ich finde, der Holographic Principle war am, am Ende eine geile Platte, aber die war mir zu ADAD irgendwie oder uh, ADADes. Ich weiß nicht, wie man es auf Deutsch sagt, auf Holländisch sagt man ADAD. <lacht> zu voll, zu zu viel äh, in your face. Und wir wollten auf Omega ein bisschen mehr Platz schaffen, ein bisschen mehr Ruhe kreieren, auch mehr Aufmerksamkeit für Gesang. Wir haben ja mit Gesang ähm, Melodien schreiben früher angefangen, also im Schreibprozess und beim The Holographic Principle war es so, dass das ganz am Ende dann noch dazu kam und da war die Song schon komplett voll mit tausend äh, Schichten, Musik. Und das war dann am Ende, glaube ich, zu viel, so ein Overload an Melodien. Und bei Omega wollten wir halt ein bisschen zurück, ein bisschen mehr Gleichgewicht kreieren. Der Mix von unserem Album auch sollte nicht diese Wall of Sound sein. Es soll halt einfacher sein das oder angenehmer sein, das Album von Anfang bis zu Ende zu hören. Mein Gesang wurde halt weniger compressed. Also ich finde, es hört sich organischer an, im Vergleich zu The Holographic Principle und wir haben dieses Mal auch ein Orchester gearbeitet in Prag, Tschechien. Wir haben einen Kinderchor, wir haben einen Erwachsenenchor und äh, wir haben schon einige Sachen anders gemacht, aber ich glaube, da wir auch als Band viel mehr zusammengearbeitet haben an unseren Songs, es ist alles viel besser aufeinander abgestimmt und bei der Holographic Principle wurde teilweise geschrieben, währenddessen wir auf Tournee waren, um unsere Platte The Quantum Enigma zu promoten. Also das war alles eine sehr hektische Zeit in unserem Leben und Omega kam halt nach so einem schönen Ruhepunkt in unsere Karriere und das hört man auch, glaube ich.
1: Ich finde, es ist ausgeglichener und mehr mit sich und der Welt im Reinen. <lacht> ja, und gleichzeitig sehr, sehr lebendig. ne Das ist das, wo jetzt gerade gesagt dass ich habe mit einem echten Orchester aufgenommen und äh, das hört man auf jeden Fall. Du hast ja gerade schon gesagt, das letzte Album war ja ein Konzeptalbum. War es denn befreiend, ich sag mal, ein thematisch jetzt nicht so enges Album zu
0: schreiben? Also diese Platte ist trotzdem noch sehr eng verbunden, auch mit der Holographic Principle. Und wir haben im Grunde genommen offiziell nur eine Platte, ein offizielles Konzeptalbum, das ist The Divine Conspiracy. Sonst sind wir eigentlich immer mit ja, gleiche Themen beschäftigt. Und bei The Quantum Enigma hat eigentlich, nein stimmt nicht, eigentlich bei Design Universe hat Mark schon angefangen, über Quantum Physica zu schreiben. Und das ist auch schon elf Jahre her. Da gab es auch schon der erste Kingdom of Heaven. Und jetzt auf Omega gibt es der dritte und letzte Kingdom of Heaven. Eins, eins der größere Verbindungsfaden sozusagen, der rote Linie durch allem, ist dieses Gleichgewicht vom Dunkel und Licht, dieses Yin-Yang, was wir in uns selber tragen, das wieder zurück im, im Gleichgewicht zu kriegen. Und dann auch in Kombination mit die, dieser Theorie, der Omega-Point, dass das spirituelle und wissenschaftliche zusammenkommt, also dass die denken, dass im Universum alles zu einem finaler Punkt kommt. Und das war eine Theorie, was Marc, mein Kollegen, der auch die Hälfte vom Texten schreibt, was er sehr faszinierend fand und ursprünglich auch die, unsere Platte, der Omega Point äh, als Namen geben wollte, aber da haben wir gemeint, Omega hört sich irgendwie besser an. Wir haben uns immer entschieden für lange Albentitel, lassen wir das mal jetzt durchbrechen, diese Tradition und machen epica Omega und das war's.
2: Das klingt aber auch wie aus einem Guss. Also ist quasi dieses Yin und Yang auch das übergeordnete Konzept der Scheibe oder zumindest geht es da thematisch darum.
0: Ja, genau, das kommt ja in einige Texten wieder zurück. Mark hat sich die Emerald Tablets auch als Inspiration genommen. Das sind die alteste, wie sagen wir das, Weisheits- Steine, den es gibt. Und da gibt es auch eine Übersetzung auf Englisch. Das habe ich mir auch grob angeschaut. Aber das war auch eine, ja, eine Inspiration, Quelle für Marc. Für mich ist es auch mein persönliches Leben, was halt auch in unserer Gesellschaft passiert, in unserer Welt. So Sachen wie Klimawandel, Genome-Editing, das kommt auch alles auf der Platte vorbei. Also es sind immer rezente Themen und weiterhin auch alles sehr spirituell angehaucht.
2: Du hast auch vorhin schon den dritten Kingdom of Heaven Teil erwähnt. Für mich so als objektiven Hörer das Herzstück des Albums mit über 13 Minuten. Was war denn für euch so der Grund, diese Story von Kingdom of Heaven sieben Jahre nach dem zweiten Teil The Quantum Enigma quasi nochmal ähm, oder zu einem finalen Abschluss zu finden und worum geht es dann in der Trilogie deiner Meinung nach?
0: Also die Trilogie wurde vom Text und Musik auch zum größten Teil von Mark kreiert und äh, in Kingdom of Heaven geht es auch darum, dass die Wissenschaft und Spiritualität zusammenkommen müssen, um herauszufinden, was der wirkliche Bedeutung von das Leben ist sozusagen. The true meaning of life und ähm, erste Kingdom of Heaven war so eine Art Beschreibung von so einer na, gut, also. Zweite Kingdom of Heaven bin ich gerade nicht mal ganz, äh, ganz informiert, was es nochmal war. Aber unsere dritte Kingdom of Heaven ist sozusagen das, das Ende vom, von dieser Geschichte. Dass diese Zwiespalt zwischen Wissenschaft und Spiritualität, dass sie zusammenschmelzen sozusagen.
2: Das merkt man auch an dem Song. Also da steckt unheimlich viel Herzblut hinter. Und ist es deiner Meinung nach der epischste und gefühlvollste Song, den Epika jemals geschrieben hat?
0: Also ich muss sagen, es ist auch einer meiner Lieblingssongs auf unserer Platte. Und wenn ich mir diesen Song anhöre, kriege ich auch immer wieder Gänsehaut. Also ich glaube, da haben, wir, <lacht> da haben wir den richtigen Weg eingeschlagen. Und bisher waren eigentlich alle Kingdom of Heavens, auch wenn es so die längste Songs sind, auch viele von vielen Fans ein Favorit. Und ich bin mir sicher, dass diese das auch sein wird. Es ist ein sehr ehrlicher Song. Es ist sehr tiefgründig. Es berührt mich selber, wenn ich das höre. Und ich finde es immer eine gute Messstab von dein eigenen Kunst gelungen ist, wenn du dich selber immer wieder emotionieren kannst mit deiner Kunst, dass du überzeugt bist von was du kreiert hast. Und ich glaube, so hat man halt die Ehrlichkeit, dass man Kunst macht oder Musik, weil es Teil von einem ist und nicht weil es eine unbedingt materialistische Folgen hat mit riesen Bankkonto. Dafür machen wir es halt nicht. Wir sind halt Künstler und schreiben in erster Linie Musik und Texten, die uns selber berührt.
2: Das merkt man jetzt aber nicht nur an Kingdom of Heaven, sondern auch an den anderen Songs of Omega, weil ich als objektiver Hörer, mir kommen da sehr, sehr viele verschiedene Gefühle eben auf. Und ich empfinde Musik als wirklich gut, wenn sie irgendwelche Gefühle in mir auslösen. Beispielsweise Abyss of Time ist ein sehr, sehr stürmischer Opener, der ist sehr straight, wohingegen dann äh, Seal of Solomon einen sehr schönen orientalischen Touch hat. Rivers ist das schönste, aber zeitgleich auch traurigste, was ich seit äh, Wochen gehört habe.
0: <lacht> ja, stimmt. Es hat viel auf äh, unserer Platte. Es gibt so ganz viele, aller Spektrum von Emotionen, denen es gibt, stecken an unserer Platte <lacht>
2: <lacht> und woher nimmst du persönlich dann die Inspiration, diese verschiedenen Gefühle oder Gefühlsregungen ähm, so glaubhaft auch zu repräsentieren?
0: Also Marc und ich schreiben beide Texten, aber es ist nicht so, dass ich selber mehr spüre bei meiner eigenen Texten. Wir kennen uns natürlich auch sehr lange, wir besprechen untereinander, worüber die Texten gehen und es ist auch kein Schauspielen oder so, was ich da mache. Es ist natürlich persönliche Geschichte, worüber ich schreibe. Da müsste ich auch eine kleine gewisse Distanz von nehmen. Weil sonst, äh, wenn ich zu emotional damit verbunden bin, kann es mir auch manchmal den <lacht> Hals zuschnuren sozusagen. Da kann ich, wenn die Emotion zu heftig ist, dann hängt es bei mir manchmal im Hals. <lacht> dann kann ich ja gar nicht singen. Ich bin auch ein ganz schlechter für Beerdigungen. Ich habe es mal gemacht, aber ich fand es furchtbar. Die Songs, ich liebe die einfach. Äh, es hat, hat mich viel Spaß gemacht, die aufzunehmen. Auch wenn ich dieses Mal in einem anderen Studio war als geplant wegen Corona, weil wir hatten eigentlich alles fertig Ende Februar und dann blieb nur noch Gesang übrig von Marc, der wohnt in Sizilien, ich in Deutschland, unseres Studios eigentlich in Holland. Okay. Und das war halt ein bisschen komisch und das hat mir vielleicht noch mal ein bisschen mehr emotional gefordert, aber das war eigentlich auch ganz gut für, für die Songs. Es ist ein sehr ehrliches Album und da steckt ganz viel Herzblut drin.
2: Das merkt man auch. Also ähm, das ist ein, was du schon gesagt hast, ein sehr, sehr ehrliches und tiefgründiges Album mit sehr, sehr vielen Emotionen. Also ich persönlich, ich favorisiere als Sparte eher so ein paar härtere Töne, wie beispielsweise Thrash Metal oder auch den klassischen Heavy Metal. Trotzdem, wenn mich irgendeine Musik wirklich fühlsmäßig packt und äh, mich dann auch äh, nicht mehr loslässt, dann äh, ist es auch egal, welche, welche Sparte man favorisiert. Und in dem Fall ist es halt bei Omega so, dass es auch ein Album ist, was mich dann einfach auch in den letzten Wochen nicht mehr losgelassen hat. Und insofern an unsere Hörer, das ist wie gesagt ein absolutes Mehrwertalbum, nenne ich das immer sehr, sehr gerne, was jetzt am 26. dann über Nuclear Blast kommt und dürfte jetzt nicht nur Freunde des äh, symphonischen, cineastrischen Metals dann eben begeistern. Äh, Simone, was wird denn nach dem Release von Omega passieren? Was ist jetzt für die restlichen, sagen wir mal so zehn Monate, dennoch geplant?
0: Hoffentlich Corona besiegen mit Metal.
2: <lacht> sorry, sorry, Voll <sorry>. Mit <lacht> so metal
0: äh, Impfung, äh, kreieren. Also unsere Fans kriegen auf jeden Fall eine hohe Dosis äh, Epica. Und ich hoffe, das gibt <lacht> einige Mut und Hoffnung, auf irgendwie wieder Live-Musik zu genießen. Es fehlt uns immens. Und wir hoffen natürlich, dass die geplante Festivals stattfinden. Realistisch bin ich. Dann noch, also, ich, ich weiß nicht genau, ob es stattfindet. Ich würde mich sehr freuen, weil das, das ist jetzt das erste Mal für uns, dass wir eine Platte rausbringen und da kein Tor dran festhängt. Und wir, wir haben so einen geilen Tour mit Apocalyptican Wheel geplant und waren so ja, bereit, wieder auf die Bühne zu stehen. Aber müssen wir halt sehen, wie es weitergeht. Also, nicht im schlimmsten Fall, vielleicht auch. Es ist gar kein schlimmer Fall werden wir einfach wieder weiter neue Songs schreiben. Weil jetzt haben wir halt die Zeit. Omega wäre auf jeden Fall nicht letzte Epica-Platte.
2: <lacht> Gut, also aus allem irgendwie was Positives und Kreatives schöpfen.
0: Ja, muss man halt machen, weil andere Wahl hat man nicht. Man muss ja nur weitergehen. Und ähm, auf Inspiration haben wir natürlich eine Menge <lacht> Also es wird in 2021, 2022 viele Corona-Platte rauskommen. Ja,
1: hört man öfter, finde ich, jetzt auch Bands, die sagen, ja, durch die Pandemie haben sie erst die Möglichkeit bekommen, auch nochmal intensiver Songs zu schreiben, ja, irgendwie nochmal genauer zu gucken, was wollen sie eigentlich genau schreiben, weil man mehr Zeit hat, ne? Genau. Und ich finde aber auch toll, dass auch Epica letzten Endes ja auch ähm, sagt, okay, wir können nicht touren, aber wir veröffentlichen trotzdem. Ne? Das ist ja für Bands ein großer Verlust auch, ne? nicht die Tour zu machen. Von daher finde ich das ganz toll, dass ihr auch äh, das Album trotzdem veröffentlicht und sagt, nee, wir wollen das unseren Fans geben.
0: Genau. Trotzdem <lacht> was Schönes in diese
1: ja. komischen Zeiten. Genau. Dein Gesang ist ja sehr stark im Fokus. Hast du eigentlich Gesangsunterricht gehabt und übst du immer noch? Ähm, trainierst du deine Stimme immer noch regelmäßig?
0: Ich trainiere sie gerne, aber meine Männer freuen sich nicht, weil es manchmal zu laut ist. Aber ich habe auch gesagt, ich kann jetzt nicht auf Tournee gehen. Ich habe diese Energie in mir und es muss irgendwie raus und das schaffe ich nur durch Gesang. Und das wird manchmal richtig laut. Also die beiden sitzen da mit Kopfhörer oder halten die Ohren zu. Nicht, weil es nicht schön ist, aber weil es einige Dezibel hat.
1: Ja, das können wir vorstellen.
0: Aber ich habe früher Gesangunterricht bekommen. Für, also Popmusik, Jazz, klassisch. Ich habe ja Musical gesungen, habe ja im Chor gesungen und einige Workshops gemacht. Und Im Moment habe ich keinen Gesangunterricht, aber ich versuche trotzdem bei jeder Platte mich wieder zu verbessern und... Äh, die Musik zu geben, was sie verdient, was sie braucht. mag es auch sehr abwechslungsreich zu singen, obwohl wenn ich ja klassisch singen denke ich immer wieder, da, das liebe ich auch sehr, weil es halt eine ganz besondere Art von Gesang ist, weil die Stimme sich so verändert und ich finde den Klang einfach wunderschön äh, beim klassischen Gesang, aber das nur bei Epica zu machen, wäre dann nach einer Weile ein bisschen langweilig und deswegen wechsle ich das so ab mit auch ein bisschen Pop und Rock und Belting und versuche so viel wie möglich von meiner Stimme zu zeigen.
2: Als Abschlussfrage: Es gibt ja sehr viele junge Symphonic Metal-Bands, die jetzt so an die Tagesoberfläche kommen. Wäre denn das auch quasi dein Tipp oder dein Hinweis an jene junge Symphonic Metal-Bands, sich einfach mal ähm, ja, ein bisschen auszuprobieren, um dann irgendwann solch ein Album wie Omega dann herauszubringen? Oder was würdest du denen so als Tipp geben?
0: Also halte durch, würde ich sagen. Bleib produktiv. Es gibt ja auch so eine Art Trial and Error. Es gibt einige Songs, wo man anfängt zu schreiben, und man denkt, es wird nichts. leg's kurz auf der Seite und schau nach ein paar Tagen, Wochen wieder. Vielleicht kommt die Inspiration zurück. Heutzutage ist das Internet auch ein gutes Tool, mit anderen Musikern in Kontakt zu kommen. Wir sind jetzt mittlerweile auch verstreut über Europa und schaffen es trotzdem, eine Platte zu schreiben. Das finde ich irgendwie das Schöne an... Äh unsere digitale Welt sozusagen. Also benutzt das Internet, sei fleißig, geht nie auf, höre auf dein Bauchgefühl.
2: Das ist ein sehr, sehr schönes Schlusswort auf euer Bauchgefühl, habt ihr wahrscheinlich dann auch bei Omega gehört und drum ist es dann auch dementsprechend das Album geworden, was es geworden ist. Vielen lieben Dank, dass du Teil unserer Folge warst. Unsere treuen Leser, die werden jetzt wissen, welche abschließende Frage quasi kommt. Es geht nämlich um den aktuellen Lieblingssong. Simon, du hast noch einen Augenblick Zeit, äh, dir deinen Liebling herauszupicken, denn ich frage erstmal Jakob, mein lieber Kollege, was ist denn dein momentaner
1: Ohrwurm? Welcher Song geht dir nicht mehr aus dem Kopf? Ja, danke für die Frage. Diesmal freue ich mich auch auf die Frage. Es <lacht> <Das> ist sonst <lacht> nicht so meine Lieblingsfrage, aber es ist tatsächlich äh, der neue Song von Gojira, Born for One Thing. Super Teil. Bei dir?
2: Meiner, ähm, der hatte ein bisschen was mit deiner Antwort zu tun, Simone. Ähm, als wir über Gefühle gesprochen haben, dass auch manchmal Gefühle einen packen und einem die Kehle zuschnüren, weil sie eben so über einen hinwegkommen. Und ähm, Bei mir ist es Nightwish, The Greatest Show on Earth. Einer der ganz, ganz wenigen Songs, wo ich beim ersten Hören einen absoluten Gefühlsoverkill hatte. Der hat mich jetzt auch seit einigen Tagen nicht mehr in Ruhe gelassen. Und Simone, was ist denn dein absoluter, derzeitiger Lieblingssong?
0: Also da ähm, ich jetzt auch manchmal so eine gesunde Dosis äh, an fröhliche Musik brauche, höre ich sehr gerne auch The Weekend at Blinding Lights, weil es einfach ein bisschen Traurigkeit wegnimmt von Corona-Pandemie und ähm, ich vermisse natürlich auch meine Freunde, meine Familie und das muntert mich einfach auf und das brauche ich im Moment.
2: Absolut, gerade jetzt sind Muntermacher ganz, ganz wichtig. Insofern, liebe Zuhörer, vielen lieben Dank fürs Zuhören und ähm, wie ihr die äh, Frontfrau von EPIKA schon, wie ihr von ihr schon gehört habt, lasst euch nicht unterkriegen, passt auf euch auf und gehabt euch wohl. Insofern, Simone, vielen lieben Dank, dass du Teil unserer Show warst.
0: Bitte, sehr gerne und danke, dass ich hier dabei sein durfte.
2: Jakob und ich, wir wünschen euch einen wunderschönen Resttag und Abend. Bis dann, tschüss. Ciao. Tschüss. <laughs>